0: Hola, esto es Mandarax y hoy les vamos a hablar de un tema muy coyuntural que es la inteligencia artificial.
1: Yeah, o sea, no solamente nos vamos a clavar en eso, de hecho casi no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de qué es la inteligencia artificial y en qué ya está en nuestras vidas, aunque a veces no nos caiga el 20, de que ya estamos rodeados de inteligencia artificial. Les vamos a explicar cómo funciona y en particular nos
0: vamos a clavar en la inteligencia artificial que es de aprendizaje de máquina, que es la que ahorita está en boca de todo mundo y la que usa el ChatGPT.
1: Vamos a hablar de redes neuronales, que es un poco cómo se programan y cómo se desarrollan estas inteligencias que aprenden, de qué es el deep learning, de algunos detallitos que hay que considerar cuando pensamos en aprendizaje de máquinas, y luego vamos a entrar con lo bueno, lo malo y lo feo de la
0: inteligencia artificial. En lo bueno vamos a ver ejemplos de cosas que están increíbles que ahorita la inteligencia artificial nos está ayudando a resolver.
1: Por ejemplo, todas las cosas que nos preguntan a los biólogos son tú que eres bióloga, ayúdame a identificar la enfermedad de mi planta o este rash que tengo en el brazo, cómo se pliega esta proteína que nos preguntan mucho. Todo el de a pie, todo el tiempo, todo el tiempo. <risa> en lo malo vamos
0: a hablar de cosas que se invisibilizan con la inteligencia artificial. O sea, como que pensamos que detrás de Alexa no hay nadie y hay costos ambientales, costos sociales, cosas
1: feas. Muy feas. Y luego vamos a hablar de otras cosas muy feas que tienen que ver con lo feos que somos los humanos y cómo esto se traduce en inteligencias artificiales feas, porque ellas aprenden y aprenden de nosotros, que si estamos feos, pues ellas se vuelven feas también. O sea, racistas, clasistas, <risa> machistas, machos, patriarcales. <risa> normal. Y en el pilón para
0: Patreons vamos a hablar de si la inteligencia artificial es consciente, si ha habido alguna que ha sido consciente o si algún día podrá ser
1: les queremos recordar que Mandarax es un programa que se hace en colaboración con Sonoro, quien nos produce y nos distribuye y a quienes les mandamos besitos. Les recordamos también que tenemos redes
0: sociales. Son en Twitter, arroba Mandarax, en Instagram, arroba las Mandarax y en Facebook, Mandarax lo explica todo.
1: Y también les queremos contar, si no lo saben Que Mandarax se hace gracias a la gente que nos escucha Es decir, tenemos un programa De mecenazgo en la página Que es patreon.com de Onal Mandarax Donde la gente a la que le gusta este show Contribuye con unos pesitos Una vez al mes Y a cambio obtiene beneficios bien chidos Como contenido especial Contenido especial
0: como vernos grabar en vivo En YouTube Como cosas que les damos extra en la bitácora Que en este programa van a escuchar mucho de eso Y justo ese pilón
1: Yes. Entonces, visiten patreon.com/donaldmandarax para averiguar cómo formar parte de este programa y pues bienvenidos, empezamos. <música>
0: Ok, inteligencia artificial, ¿qué
1: es? es so hot right now también como la fusión nuclear so hot right eso está
0: súper hot right now más que sí, la fusión nuclear
1: <risa> pero la fusión nuclear por más que de repente sea difícil explicar qué es para nosotras biólogas que no quizá tenemos tanta facilidad de manejo de temas físicos el asunto de qué es la inteligencia artificial mm, se nos complica a todos porque el hecho mismo de definir inteligencia o sea inteligencia por ejemplo humana ya es complicado o sea no es como que haya una definición estándar es como cuando los biólogos tratamos de definir vida y tampoco es como que sea tan fácil. Entonces Hay cosas que son complejas. Fin del programa. Adiós. Gracias por estar aquí esperando 45 minutos porque empezamos a grabar tarde.
0: Se acabó. Pues bueno, no, más bien no nos vamos a meter en eso. Gen o sea, de manera general, podemos decir que es un campo de la ciencia que lo que hace es ver el desarrollo de computadoras que puedan hacer procesos que se parecen a los procesos mentales que tenemos los humanos, algunos procesos mentales, como por ejemplo el aprendizaje, el razonamiento, la autocorrección. Entonces, en términos así como muy sencillitos, la inteligencia artificial son programas software que usan computadoras para parecerse a la inteligencia humana o más bien a aspectos, a ciertos aspectos de lo que consideramos la inteligencia humana. Por ejemplo, Um, las recomendaciones que te salen así en Amazon y cosas así de cuáles son los libros que debes leer porque ya leíste tal o que si quieres comprar este colchón nuevo porque estabas buscando sábana, etcétera. Eso.
1: O sea, básicamente, por ejemplo, todo lo que sale cuando te está espiando tu Instagram también. Todo debe ser. ¿no? Sí. Bueno, sí. Ok. Ahora, la inteligencia artificial, por más que, que nos despide Instagram, sí es un malestar de la inmediatez y de la muy modernidad, o sea, es algo que es muy reciente. La inteligencia artificial lleva desarrollándose un buen. O sea, desde hace mucho tiempo hay investigadores que trabajan en inteligencia artificial que han tratado de entender cómo pensamos los humanos y agarrar esto que entienden y tratar de hacer que las computadoras hagan un poco lo mismo, ¿no? Y esto ha significado explorar cómo razonamos los humanos, cómo construimos abstracciones a partir de nuestra experiencia en el mundo, cómo reconocemos el lenguaje, que esto es una cosa que se ha aplicado mucho a la inteligencia artificial, o sea, que se ha tratado de meter como mucho énfasis en cómo una computadora puede entender palabras y cómo se combinan. Le hace su gramática, su sintaxis, su Le significado. El autocorrector de WhatsApp que mi nombre lo sigue escribiendo cada vez como, ¿a
0: qué? ¿Qué es de... Holán? ¿Qué es ¿A qué? ¿Qué es hola ¿Qué es Holán? ¿Qué es Horta? ¿Quién es Horta? Cada vez que escribo otra, me lo
1: cambia a mayúscula Horta. ¿Qué hola hoy, chavos? Güey, ¿Quién es Olán? O sea, no. ¿A, ¿A qué? Cuando escribo Inés, Inés, Inés escribe Obed. ¿Qué es Obed? ¿Quién es Obed? ¿Quién es Obed? Bueno, todo eso, todo eso es lo que se ha tratado de explorar profundamente al desarrollar inteligencias artificiales. porque como que un poco al final del día lo que urge más del desarrollo de la, intensia, de la inteligencia artificial es que las computadoras y los humanos interactuemos de forma más o menos natural. Sí,
0: sí. o sea, que, que, la, que se sientan naturales, ¿no? Como que no cambien a que por Ale. Exacto. <risa> Pero a ver, la inteligencia artificial al final, como son softwares que usan información, entonces, digamos, el poder, al menos hasta ahora, el verdadero poder de la inteligencia artificial está en los datos que usan esos algoritmos esos softwares y como cada vez generamos más datos es una realidad cada vez que damos clic en algo en el internet estamos generando más datos y llevamos ya varios años dando muchos clics <risa> es que ahorita estamos viendo un crecimiento en el alcance de la inteligencia artificial así máximo entonces ese es su verdadero poder no es que sean máquinas pensantes en sí sino no, son no tienen más datos o sea bases de datos gigantescas también hay nuevos modelos matemáticos y también lo que ha aumentado muchísimo en los últimos años es el poder de computación. O sea, qué tan rápido pueden hacer las cosas que hacen. Entonces, la combinación de que estas tres cosas en los años recientes han aumentado muchísimo es lo que hace que ahorita tengamos miedo de que Terminator <ríe> y sus amiguitos tomen el poder y entonces ahora sí la revolución de las máquinas y, y maten a toda la humanidad o algo así.
1: Un poco este programa lo estamos haciendo ahora porque sí, la inteligencia artificial ha estado muy en boca de todo, sobre todo a partir del surgimiento tanto de ChatGPT como de la inteligencia artificial de Microsoft, que se está poniendo muy salvaje de repente en sus respuestas. Pero para que no crean que eso es lo único en lo que hay inteligencia artificial en nuestras vidas. Si no les quedó claro como el par de ejemplos que dijo Alejandra, les vamos a dar unas instancias en las que ya hay inteligencia artificial que está metida en nuestras vidas hasta la nariz. Eh, o sea, y lo que usamos quizá... desde hace muchísimo ah, y que quizá no les había caído el 20 de que es ahí y que pues que ya llevamos que ya llevamos en esto un rato por ejemplo cuando ustedes le hablan a Siri digo ustedes porque yo no le hablo a Siri porque Siri y yo no nos entendemos o sea yo le hablo a Siri y no me hace caso y de repente si la tengo activada y digo mira qué lindo perro Siri es como de hola necesitas ayuda no güey, Siri o sea no dije ni siquiera nada que se pareciera tú y yo no, nos, hoy, hablamos. Tú y yo no nos hablamos vete wey, ni te topo ha, entonces ya la desactivé porque no quiero que de repente a la mitad de la noche yo esté soñando y Siri así como de hola eso ha ¿Qué pasado, te eh, con gente, no. Pero bueno, hablarle a Siri, hablarle a Alexa, dictarle al WhatsApp, todas esas cosas que uno hace. Una vez, por ejemplo, cuando me rompí el brazo, yo le dictaba a mi Google Chrome a, a mi, perdón, a Google Docs para que transcribiera lo que estaba diciendo. Todos esos ¿Eso? son
0: softwares de reconocimiento mm -hmm. de voz y son sí. inteligencia artificial. Ahora, yes. otra cosa que todo el mundo hacemos diario, porque no se hagan, es ver Netflix o, o las otras plataformas, ¿no? Y las recomendaciones que te hacen estas plataformas para decirte, bueno, como viste esto, ahora te sugiero esto, etcétera,
1: son inteligencia artificial. Si ustedes como mega así, como de no, para nada, yo no uso nada de streaming. ¿Qué es eso? Yo no pierdo mi tiempo. Yo prefiero cultivar mi yo mente. Yo hago cosas del torrent. <risa> pues los, los motores de búsqueda, que tu Chrome, que tu Firefox, que tu Internet Explorer, que en paz descanse, son... O sea, son motores que utilizan inteligencia artificial para cosas como rankear los sitios web, los videos, las páginas que te arrojan los resultados de tu búsqueda. Todo eso lo gestiona la inteligencia artificial. O sea, Google, por ejemplo, tiene bueno, inteligencias artificiales turbocomplejas que son las que permiten que arroje tan buenos resultados su motor de búsqueda. Son algoritmos como tal que tienen estos sistemas que... Hacen listas de prioridades de distintos factores, como las palabras claves que incluyes en tu búsqueda o tu propia experiencia como usuario. O sea, por que eso, te algún buen resultado en Google es cosa de la inteligencia artificial.
0: Y además, por eso, si yo busco algo y tú buscas lo mismo, no nos va a salir los cosa. mismos primeros 10 webs. Ajá. Luego, el Waze, el Google Maps, esos apps que hacen que no nos perdamos por la ciudad y que nos dicen cuál es la mejor ruta, dependiendo del tráfico que hay, son apps de navegación y son inteligencia artificial.
1: El reconocimiento facial, que es cosa de mucho terror en muchas circunstancias, como que la policía tiene tu cara y puede reconocer gente en manifestaciones y así todo eso lo gestiona inteligencia artificial.
0: Y finalmente, cuando entras a una página y te dice un robot que quiere comprobar que no eres un robot, <risa> o sea, todos los filtros que hay para ver si no eres un robot o los filtros que tiene tu propio correo para ver si es spam lo que te está llegando, son inteligencia artificial.
1: Me gusta el meme de qué tal que si lo de no eres un robot es en realidad una inteligencia artificial que está buscando hacer amigos. <risa> a mí también me gusta el de que
0: sale Harrison Ford, así en Blade Runner viendo una computadora y que se ve como es usted un robot y está como con cara de o oh, no. Bravo. Bravo, qué movie referencia. Ay, a movie Ahora, hay varias cosas como en este meme de Harrison Ford que se confunden usualmente porque más están relacionadas, que son la inteligencia artificial, la robótica, los robots como tal, y una cosa muy importante que se llama el aprendizaje de máquina. El machine learning. El machine learning como tal. Como tal. Entonces, a ver, la inteligencia artificial es que haya máquinas, computadoras, que pueden tomar decisiones basándose en cosas, como lo hacen los humanos, ¿no? La mente humana. Eh, y eso puede ser basado en varias cosas, por ejemplo, el aprendizaje o en modelos.
1: La robótica es mucho menos confundible, salvo en el caso de Harrison Ford, pero por cualquier cosa aclaramos, es el, es el acto de poner a una computadora... En movimiento, ¿no? O sea, es, es una parte de la de, de cuestiones tecnológicas que implica más bien cuestiones físicas, ¿no? Como robots físicos, literal robots, <risa> o hardware, o, o pues la, la la infrastructure como tal, adentro del cual, ahí es donde se pone inte interesante la cosa, adentro de la cual va la inteligencia artificial. O sea, para que los robots se puedan mover adecuadamente o cumplir los objetivos que se les programan, Puede involucrar inteligencia artificial, pero, o sea, como pero tu rumba. no
0: necesariamente. O sea, un no. robot puede moverse y hacer cosas basado en una
1: programación que no tenga inteligencia artificial. Exacto, que sea nada más de que ya tiene las instrucciones programadas, pero no aprende ni toma decisiones a partir de un aprendizaje, ni, ni mucho menos. Pero pues pon tú que tu rumba, que es? es la aspiradorcita, no que es un robot que literal se mueve, toma decisiones relacionadas con dejé esta caja aquí que no estaba antes y la puede esquivar. Eso sí implica inteligencia artificial y el uh -huh. machine learning o aprendizaje de
0: máquina es usar datos para hacer predicciones de lo que podría pasar en un futuro. De manera que el sistema o sea lo que estás haciendo esas predicciones sepa qué hacer, no Tome una decisión de qué hacer. entonces, es parte de la inteligencia artificial. Es la inteligencia artificial que toma decisiones basándose en un aprendizaje o en algún entrenamiento. Por ejemplo, y ahí viene lo que casi todo mundo ahorita está reconociendo como inteligencia artificial. El chat GPT, DALI, es, ¿no? todos estos que están haciendo imágenes y que te hacen textos y que te contestan y que parecen muy listos en realidad porque están aprendiendo de un montón de datos, de un montón de texto, todo el Internet, por ejemplo, o un montón de imágenes, que también es todo el Internet, cosas hechas por seres humanos. Entonces, la inteligencia artificial incluye al aprendizaje de máquina y no solamente, pero ahorita sí de lo que se está hablando más es del aprendizaje de máquina sobre la inteligencia artificial y por eso nos vamos a enfocar más en eso, en este
1: programa. Ahora... Si sí, su objetivo es que ya la inteligencia artificial logre hacer cosas más clavadas, como poder manejar un coche y que esto no traiga horribles accidentes, muerte y destrucción en el camino, sí se usa inteligencia artificial para lograr que el coche maneje solo, pero no necesariamente se utiliza machine learning. ¿Se puede utilizar para programar un coche que se maneje solo? Sí. ¿Que es absolutamente necesario y ocurre en todas las instancias? No. Y este es un muy buen ejemplo para entender que involucra machine learning y que no involucra machine learning. Por eso vamos a hablar de esto. Porque también está muy de moda. Cada tanto salen noticias de hubo un incidente horrible cuando Coche trata de manejar solo en la calle y atropella siete perritos y un bebé. Ay, <risa>
0: Ay. bueno, y son, cosas, son cosas así de realidad. la bioética, así como problema paradigmático. Sí. El otro día me metí una página que era como ¿Qué decisión tomarías? O sea, en este, ¿cómo se llama el problema de. El problema del trolebus Ajá. De que aquí, mm. no, si hay, si está tu mamá y están cinco personas desconocidas y va a un tren y lo puedes desviar, pero a fuerzas va a matar a las cinco personas desconocidas o a tu mamá, ¿hacia dónde lo mm. desvías? Y se empieza a poner muy absurdo. Te voy a poner la bitacor. <risa> Qué chido. Pero bueno, todo eso porque es una de las cosas que le meten a los... O sea, una de las cosas que tienen que tomar en cuenta para hacer los coches que se manejan solos. Que, como decía Leonora, puede haber un coche que se maneja solo con inteligencia artificial, no de Machine Learning, y uno con Machine Learning. Por ejemplo, el que no usaría aprendizaje de máquina, simplemente lo que le darían al software, o sea, lo que haría ese robot, porque el coche es un robot, no se está manejando solo, sería... Ver, enfocarse, por ejemplo, en cuál es la forma o la geometría del camino, considerar cuál es la dinámica del coche, su peso, qué tan rápido se está moviendo y de esa manera calcular cómo aplicar diversas cosas que una persona aplicaría, como por ejemplo, qué tanto acelerar o qué tanto frenar según esos parámetros que está anotando. Entonces, si se fijan, el, aquí las decisiones que está tomando la máquina están basadas nada más en modelos, la geometría del camino, la velocidad, o sea, la física, y a partir de ahí hace cálculos sobre cómo moverse.
1: Si estamos pensando en un coche que aprende a manejarse solo vía Machine Learning, entonces lo que pasaría, por ejemplo, es que el robot vea cómo usamos el volante un montón de humanos y cómo movemos tantito más si la curva es más pronunciada, abrimos nuestras manos de manera distinta y esto genera un movimiento distinto en el volante. Y va a aprender a darle vueltecita al volante de acuerdo a qué tan pronunciada es la curva, qué hay después de la curva, etcétera. ¿no? O sea, lo que hacen es ver lo que los humanos hicieron, recordarlo y en el futuro, cuando enfrenten situaciones similares, hacer lo mismo que el humano hizo en ese momento. Ahí claramente está aprendiendo de lo que los humanos hacen en determinadas situaciones. La máquina aprende, ergo, machine learning, ¿no? <risa> Tal cual. Estos <risa> algoritmos lo que usan son modelos estadísticos súper complejos para construir asociaciones que vienen de, pues sí, datos que le alimentan los humanos, sí pero que los entrenan y a partir de ese entrenamiento ellos aprenden. <risa> uh -huh. Y uh -huh. actualmente...
0: La aproximación más, que más se usa para Machine Learning involucra un cierto tipo de software que se llaman las redes neuronales. Que Las redes neurona neuronales lo que hacen es que, como lo, acabo, lo que acaba de escribir hora, se entrenan con ejemplos. ¿Qué es una red neuronal? No de la nuestra, ¿no? sino de las máquinas. <risa>
1: Pues es como las nuestras porque por algo se llama red neuronal, o sea, no es como a ver, no le pusieron nada que ver, nah me que y, nada que ver, baby que ver, baby baby que ver, o sea, miren es una red súper grande de conexiones que está inspirada en la forma en la que las neuronas se conectan en el cerebro. Sí, sí, tenía razón amigos, pero aquí en vez de como nodos de neuronas, cada nodo en las redes neuronales del de la máquina cada nodo es una función matemática que está procesando la información que recibe. Entonces, entra un input de información que viaja a través de la red guiándose por la fuerza de las conexiones y encuentra la salida adecuada, o sea, un output correcto. Por ejemplo, en un captcha de, de que, que eventualmente se tiene que entrenar para ver cuántas imágenes de este hexágono son un perro, no? Entonces estás entrenando tu red neuronal para ver qué imagen es un perro. Entonces tienes que meter la información suficiente que viaje a través de la red y que te arroje la respuesta a ah, esta imagen es un perro. Ok, Esa es como la, la estructura base. Y cuando
0: hay muchas capas de procesamiento entre los datos, o sea, lo que le estás metiendo y lo que está saliendo, el resultado del output, a eso se le llama el Deep Learning. Lo deep, lo profundo, es que hay muchas capas, justamente. Entonces, cuando llegan las conexiones en el Deep Learning, a cada nodo se le asigna un peso, como un numerito, ¿no? Como un Sí, un, un numerito que le llaman un, el peso. Entonces, cuando la red está activa, el nodo recibe como diferentes datos que tienen diferentes pesos o diferentes números y cada uno de estas conexiones se multiplica por su peso, por el peso que le dio el mismo sistema, que es más o menos como cuando nuestras neuronas reciben información de distintas neuronas e integran esa información. Mientras más información estén, la misma información recibiendo diferentes neuronas, pues le dan más peso. Eso lo, es algo así más o menos lo que hace también la red neuronal de la máquina. Y entonces junta todos estos resultados y de esa manera decide los, o sea, qué es el output que va a dar los outputs que tengan más peso es lo que va a salir, ¿no? Es, es lo que sale. Entonces, otra vez, ¿no? Si le estás diciendo al chat GPT o a Dali o a algo que hace imagen, más bien. Eh, hazme una imagen de un perro, entonces recopila un montón de imágenes de perros y no perros en realidad que hay en la web, pero que están asociadas por ejemplo con la palabra perro y les como em cuando usted
1: hace como chiste y dice a ah, perro y Ajá. pone la foto de un así vato bien Exacto. bichote Ajá. entonces esas también están ahí ¿no? <risa> pero le empieza a dar más peso pues
0: a las que son similares o sea los inputs que son similares y que está teniendo de manera que el output está basado en eso, en esos pesos más fuertes de la información que recibió
1: si sí, la imagen de a perro del de bellaco así máximo no pasa por el peso mínimo que la red pide para decir si sí, esto es un perro de verdad y no un perro entonces no se entrega como resultado y no un gnomo Oblígame, perro. Okay. ¿no? Claro. <risa> Ahora, poniendo esto en el ejemplo de la rumba, que es un objeto mágico, me parece mágico. Yo no lo uso, pero entiendo que es mágico. Yo, yo aspiro por él porque es un objeto caro. <risa> yo, yo solo conozco a una persona que tiene rumba y la quiere tanto que le puso un nombre. Creo que se llama como Juanito o algo así. Es que más sos, bueno. de verdad cuestan mucho dinero. Son robots. Pues es que me imagino que sí. es tener ya un robot sí, sí, en tu sí. casa. Un robot que Rumba. Te Exacto. Bueno, en Rumba los inputs pueden ser todas las medidas que detectan sus sensores y el output es cómo decide Rumba a dónde moverse y qué esquivar y qué no esquivar. Entonces, para entrenar a la Rumba, se le podrían, por ejemplo, mostrar miles de ejemplos de humanos con un disco de cumbias, de cumbias para hacer el quehacer, aspirando ¿no? todos los cuartos de su casa, junto con un montón de inputs sensoriales también de cómo se detectaría, por ejemplo, como una caja en el camino. ¿no? Entonces, al fortalecer las conexiones relevantes, la red neuronal de la rumba eventualmente aprendería qué inputs corresponden a qué acciones para así poder limpiar el cuarto solita. Ahora, no es que le enseñes tres videos de Leonora bailando Selena pasando la aspiradora. Necesita entre miles y millones de ejemplos para aprender a hacer algo y hacerlo bien.
0: Que esta es una de las cosas que pasa con la inteligencia artificial. No es lo máximo. Bueno, a mí sí me parece lo máximo y estoy muy entusiasmada. Tal vez al rato hable pero no de es per eso. Pero, claro, ahorita, pero no
1: es perfecta.
0: No, para nada. A ver, una de las cosas es que los algoritmos de la inteligencia artificial del Machine Learning son como le llaman quienes se dedican a esto flojos eh, en el sentido <risa> de que Dios lo que están ¿eh? <risa> o sea lo que están haciendo es detectar patrones a través de un montón de datos no o sea los patrones más comunes o los patrones más fuertes no los que tienen más peso justamente no necesariamente los que sean más significativos o los que sean más importantes si por ejemplo a una máquina machine learning, una inteligencia artificial con machine learning, se le da la tarea de distinguir entre hombres, mujeres y personas no binarias. Entonces, y resulta que por casualidad todos los hombres están, no tienen ropa negra porque se visten más de manera más aburrida que las mujeres. Entonces lo que va a hacer el sistema es nada más decir, ah, pues todas las personas que están vestidas de negro son hombres. No me, o sea, porque ese es el patrón principal que estoy viendo. Así que, ¿qué toda la inteligencia artificial? Pues al menos en este caso, o por estas razones, pues no tanto. Lo que hacen es detectar patrones basados en los datos que les estamos dando.
1: El punto número dos es que para nada es equivalente a la inteligencia humana, porque. Salvo que a veces nosotros también somos flojos Nuestras mentes hacen mucho más que predecir O sea, no somos nada más máquinas de predicción de patrones Sino que tenemos la habilidad de discernir, por ejemplo, entre causas No solamente vamos a ir por la vida diciendo como «Ah, esto pasó en el pasado, entonces ahora va a pasar lo mismo» ¿no? Aplicar circunstancias del pasado en nuestra situación actual. No, razonamos acerca de las causas que tuvo la circunstancia pasada y de ahí vemos si aplica o no en la circunstancia nueva. O sea, nuestra inteligencia es flexible y esto la hace general, mientras que la inteligencia de una máquina es como mucho más angosta, como mucho más acotada, porque está nada más enfocada a como reconocimiento de ciertos patrones y por lo mismo puede hacer unos errores muy darks y muy heavies que nosotros no solemos hacer. No digo que no los podamos <risa> hacer, pero no, no es nuestro estándar. <risa> sí. Y que aquí, según yo. O sea, es que últimamente
0: que está como, oh no, la inteligencia artificial, ahora que le vamos a dejar a los niños de tareas y lo pueden hacer en ChatGPT? es como de, pues más bien, ¿qué tarea le estás dejando al ChatGPT, Que uh -huh. lo puede hacer una máquina que predice probabilísticamente la información. O sea, y que además, más bien de otra copy -paste. tarea.
1: O sea, lo iba a sacar de copy paste, solamente ChatGPT le está ahorrando el tener Exacto. que buscarlo a él. Y es como ChatGPT o sea, lo está haciendo mejor que mis estudiantes. Pues claro, tiene más poder de buscar en mucho
0: menos tiempo. O sea, es, ¿Sí? tiene muchísimo poder computacional y puede buscar en segundos toda la información del Internet. Tu y estudiante mucho no.
1: Mejor, pues, escribe mucho mejor que tus alumnos. Eso también. Entonces, Eso sí también. Entonces mucho mejor la tarea. Y entonces, según
0: yo, la pregunta es qué onda con tu tarea? que lo único que anda haciendo con... es repetir, o sea, claro. que busquen patrones y repitan toda la información que ya está en el Internet. Claro. Ahora, si eso funciona, o sea, si eso crea otras habilidades en la educación, es otra cuestión, ¿no? Pero en general yo más bien diría eso como de, mm", o como, ay, esta inteligencia artificial ya está haciendo discos y canciones y ta, ta, ta. Bueno, ¿qué tipo de canciones está haciendo? Que aprendiendo las canciones que ya existen, te salen unas increíbles,
1: más increíbles que la que tú harías. Creo que más bien ahí hay que pensar Exacto. qué es lo que estamos creando, ¿no? Exacto. Ahora hay una cosa que también hay que tomar muy en cuenta de la inteligencia artificial en general, pero que de la cual no está exenta para nada el machine learning es que al final del día. Estas cosas se están poniendo muy oscuras ahora que las estamos probando todos como usuarios casuales, porque al final están aprendiendo de nosotros. O sea, las máquinas aprenden de los humanos. Es ahí de, de donde aprenden. todos los datos de todo lo que hacemos. Sí. Y la gente... Es, es horrible, horrible Somos, Estamos en un momento más de la humanidad en el que nadie tiene ningún tipo de empacho En mostrarle al mundo exactamente cuán horrible es O sea, para prueba entren a Twitter, sobre todo Twitter en Estados Unidos Any day Y todos son como supremacistas blancos, neonazis bueno, Entonces las máquinas aprenden cosas feas como racismo y sexismo y supremacía blanca no es porque la máquina inherentemente sea mala y quiera y que no, sino porque está aprendiendo de nosotros y la humanidad está horrible. Y otra cosa es que al, al,
0: en el momento en el que el Machine Learning está buscando una solución a una tarea que le acabas de dar, lo hace haciendo una exploración estadística así gigantesca de miles de datos y de, de cosas, ¿no? Y esta exploración no se la... O sea, la explicación de esta exploración no, se la, no te la dice después no, y no es accesible para nosotros. O sea, las decisiones que va haciendo el algoritmo son como una caja negra. Entonces, ¿por qué tomaste esta decisión? De, o sea, ¿por qué me diste esta solución de darme este párrafo? No te dice por qué. O sea, es como es una exploración estadística y ya. Entonces no hay manera. Porque una cosa que también está pasando es que sí le estamos dando poder de decisión a la inteligencia artificial, que eso no necesariamente está mal. Pero en ese sentido tiene una agencia. Se está decidiendo cosas por nosotros. Basado en muchos datos que tal vez sean muy horribles. Número uno. Y número dos, basado en una exploración, o sea, en una serie de decisiones a las que no tenemos
1: acceso. Ok, entonces, ¿por qué querríamos inteligencia artificial? Man, suena horrible. Suena como que, está, que estamos dándole poder a alguien que no debería tener. ¿no? Bueno, sí es importante porque... Las computadoras son mucho mejores que nosotros para agarrar muchísima sí, 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 información y sintetizarla. Nosotros somos buenos para ver un par de cosas al mismo tiempo y, y ya, y ya sí. no damos más. Entonces, pues las computadoras sí son mucho mejores que nosotras cuando tienen que enfrentarse a un millón de documentos y tratar de encontrar patrones en, en ese millón de documentos, pues sí lo van a hacer mejor ellos que nosotros. Y en muchos casos, porque sí vamos a hablar de cosas buenas de la inteligencia artificial muy pronto ahora en este programa, puede ser de utilidad sobre todo y esta parte es fundamental cuando trabajan en cooperación con seres humanos. No no es más como, ah, pues decide tú sola máquina, ¿no? Sino que sí hay interacción con nosotros. O sea que después un humano checa, ah, sí, o sea, esto sí tiene ah, sentido chido. basado en mi
0: experiencia o no tiene sentido. Uh -huh. Uh -huh. Por ejemplo, les vamos a dar justo en el siguiente momento de este programa lo bueno de la inteligencia artificial. Varios ejemplos y hay más de cosas que sí están chidas que hagan las máquinas por nosotros porque las hacen mejor, como aspirar
1: <risa> probablemente que yo seguro yo aspiro terrible pero bueno si te, si te parece hacemos una pausa aquí para que la gente sepa que viene algo bueno y no algo terrible después de esta pausa <risa> patreon.com diagonal mandarax Suscríbete desde un dólar al mes para acceder a la grabación en vivo, contenido extra, merch, participación en la elección de temas y muchos beneficios más de la comunidad Mandarax. Patreon.com Diagonal Mandarax.
0: Cosas buenas que hacen ya las inteligencias artificiales. Que, o sea, ya no nada más hacerte tu tarea, como que ahora ChatGPT es el nuevo Rincón del Vago, ¿no? Cosas <risa> más grandes.
1: <risa> Hubo un montón de gente muy ofendida porque después de que salió ChatGPT, luego luego salió como alguien desarrollando ah, sí. una app para que detectaran si venía sí. de ChatGPT tu tarea. Y el estudiantado fue como de qué? Pues ¿No sí, se maldita sea. De la libertad? Es como güey, no copies tu tarea, es tu tarea.
0: Ay, Pero no, a ver, no, 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 no. en la agricultura. En la agricultura pasan un montón de cosas todo el tiempo desde hace 10 mil años. Y una de esas cosas que pasan son que hay la plaga como tal, la infección como tal, la enfermedad como tal, que van y le preguntan a los biólogos y a las biólogas: ¿Mi plantita por qué tiene la hoja amarilla? Bueno, quién sabe. Manitas de manitas <risa> de no lo sé. Estas cosas, o sea, plaga, infección, enfermedad de las plantas, son uno de los principales problemas de la agricultura y tienen que ver muchas veces con el clima. La cosa es que el clima, pues cada vez está más loco, amigos. <risa> como todo. Siempre ha estado un poco, o sea, el clima es más bien impredecible en general, pero además el cambio climático lo pone más loco. Es decir, como que está siendo más problemático poder predecir si el cultivo ya está teniendo una plaga, una enfermedad, ¿qué hacemos?
1: Pasa que si... Usted se fija porque justo lo nota en su planta que se le pusieron las hojitas amarillas. Hay muchas enfermedades vegetales que tienen síntomas muy particulares que se pueden detectar visualmente. Así que si tú tienes un dron o un satélite que toma imágenes de tu campito... Pues puedes tomar imágenes muy vastas de campos muy grandes y si corres estas imágenes por un programa de buena inteligencia artificial que pueda diagnosticar eficientemente enfermedades de tus plantas, que son esas que tienen síntomas visibles, pues fácilmente puedes localizar la planta infectada y arreglar la situación en vez de perder todo tu cultivo se pueden, gracias a inteligencias artificiales detectar cambios de color de las hojas de las flores, de las frutas los tamaños y formas de las frutas, que igual también hay enfermedades que cambian como las formas de las hojas y así, pues esto lo puede analizar una inteligencia artificial y te puede ayudar a tomar acciones antes de que la cosa se vuelva epidémica y pierdas todo tu cultivito exacto, y además
0: podría también encontrar patrones en el clima, que para nosotros nada más es como, oh no, clima loco, impredecible, bueno, para eso sí son muy buenas las inteligencias artificiales, para detectar patrones Y cosas así de la de inteligencia artificial y la agricultura ya se han usado. Por ejemplo, se ha usado para identificar enfermedades en plátanos en la República Democrática del Congo, en donde con imágenes aéreas justo de drones pudieron ver qué plantas, qué plantas de plátano estaban saludables y qué plantas estaban infectadas por un virus que es muy común. Y la inteligencia artificial lo hizo súper bien. O sea, fue como le atinó a la mayoría que estaban enfermas.
1: Ahora, también se ha usado para ubicar regiones, particularmente en la France, en donde las plantas son más vulnerables a una bacteria en particular que al parecer es súper annoying, hasta en el nombre lo dice, se <risa> llama chilela fastidiosa, ¿no? Entonces, <risa> Basadas en una combinación de técnicas de machine learning y análisis de redes, se buscó entender qué era lo que estaba en el ambiente, o sea, los factores abióticos que hacían que la infección fuera tan fastidiosa. Sí. Produjo mapas de riesgo e identificó como ciertos factores que se tienen que tomar en cuenta si uno está desarrollando planes de supervisión para ver si hay infección de esta bacteria o no.
0: Y están haciendo una app que va a reemplazar a todas las preguntas que nos hacen de por qué mi planta tiene la hoja amarilla. Bueno, pues, <risa> o sea, apps en donde, si sí, no, igual y tú en tu casa también, pero sobre todo personas eh, agricultores que puedan tomarle una foto a una planta y pedirle a la app, o sea, la inteligencia artificial, que les haga una evaluación de qué es, lo que tiene la planta o sea como ah le falta sol échale más agua o tiene una enfermedad por ejemplo no tiene un virus cuál virus etcétera todo eso porque la inteligencia artificial lo que haría es colectar muchísima información o sea muchísimas imágenes de plantas que tienen eso y compararlas no con el resultado de manera que ya no nos estén preguntando nosotras
1: en otras cosas que también nos preguntan que no tenemos por qué responder. También entra el kit de la inteligencia artificial en cuestiones que tienen que ver con medicina, especialmente en temas de diagnóstico de enfermedades. Obvio va mucho más allá de me salió este rash en el brazo. Tú que eres bióloga, ¿qué crees que sea? No, no, o sea, tiene, tiene que ver con otras cosas como mucho más importantes. Que Está increíble estos ejemplos, la <ríe> sí, verdad. Muy, sí. Y que básicamente todos se basan en que ahora tenemos más poder en computadoras y muchísima información uploadada en el sistema de la nube como tal, de datos que se han ido generando a lo largo de décadas en los sistemas de salud. Que tus expedientes médicos, que imágenes que se han publicado en papers, muchas cosas de información, de resultados y diagnóstico médico ya están en el mágico mundo de la nube. Entonces... Muchos problemas clínicos que antes se tenían que resolver con gente viendo radiografías ahora pueden tener aplicaciones muy importantes. Las inteligencias artificiales ahí y hay dos particulares que vale la pena mencionar, por ejemplo, si ahorita a ti
0: te da así como que tu dolor en el pecho y no saben qué es, entonces vas y te hacen unas radiografías, te hacen unas eh, tomografías. Es decir, sacan imágenes y luego esas imágenes están como en Grace Anatomy. Muchos doctores y muchos interns viendo y diciendo como yo creo que es tal. No, yo creo que es tal. Yo creo que o sea, están medio adivinando, adivinando basado en la experiencia. Pero si sí es como que están viendo una imagen en donde si las han visto, no está tan fácil. <risa> o sea, justo tienes que ser un doctor o doctora con un montón de experiencia. Bueno. Pues hay algoritmos de inteligencia artificial que lo que hacen es entrenarse con toda esa información que dijo Leonora que ya hay en el Internet y entonces poder detectar qué tipo de anomalía es lo que se está viendo en la radiografía, la tomografía, etcétera. Cuando se han usado en particular uno que se llama DLAD, Deep Learning Based Automatic Detection, para ver si hay crecimientos anormales de células en imágenes del pecho de pacientes este algoritmo, el DLAD, fue mejor que a todos los doctores que pusieron. Bueno, a la mayoría, a 17, mejor que 17 de 18 doctores que pusieron también como a evaluar si tenía un crecimiento anormal, como por ejemplo un cáncer potencial.
1: El otro ejemplo que ya también se vio que arrojó unos resultados bien perrones viene de investigaciones que ha hecho la subdivisión de Google de cuidado de la salud basada en inteligencia artificial, que creó un algoritmo que se llama LINA, por lymph node assistant que es de machine learning y que lo que estaba aprendiendo era analizar muestras de tejido para identificar tumores cancerígenos metastáticos de cáncer de mama particularmente que se obtenían de biopsias de nódulos linfáticos es súper específico sí pero lo que podía identificar este algoritmo que los humanos no podían identificar porque son cosas que literal son indetectables por el ojo humano eran regiones sospechosas de estas biopsias que, al tener la información suficiente, podía clasificar como cancerígenas o no cancerígenas de manera correcta el 99% de las veces. Entonces... Si le dabas a doctores que son especialistas en detectar cáncer de mama esta información para complementar sus métodos de detección tradicionales, lo que hacía Lina era disminuir a la mitad el tiempo que los médicos tardaban en diagnosticar si una muestra de una biopsia era cancerígena o no. Entonces, entonces esto está increíble. Entonces la inteligencia
0: artificial va a quitarle el trabajo a los médicos. Pues no. <risa> o sea, porque los médicos no nada más hacen eso, no sino que les daría el o sea, les quitaría tiempo, por ejemplo, de estar haciendo estos diagnósticos. Permitiría que sus diagnósticos fueran más precisos y que entonces pudieran dedicarse al tratamiento, ¿no? A lo que sí se necesita un humano. Ahora también en esto, o sea, en este, pues, en estos tipos de inteligencia artificial, igual se necesita un doctor que vaya y diga, ah no, sí, sí, la, o sea, sí es cierto, ¿no? Esto lo la decisión que tomó la inteligencia artificial sí corresponde con lo que yo diría que es el diagnóstico porque se puede equivocar la inteligencia artificial. Entonces, son algoritmos que pueden complementar en el trabajo de los médicos y abrirles como el espacio para que hagan las cosas que sí es bien importante que hagan ellos.
1: O ya cosas que no se pueden diagnosticar nada más por imagenología, ¿no? Como en plan Doctor House, uh -huh. de que va a meterse a las casas de las personas a ver si es lupus o no. Sí. <risa> <risa> que nunca es lupus, por cierto, lo sabemos. <risa> Ahora, fuera del área de la medicina, y esto sí está increíble, y esto sí tiene que ver con lo que sí haría un biólogo, por ejemplo, <risa> que no es de pero, pero que, que nunca lo logró hacer. <risa> pero que nunca lo logró hacer porque es súper complejo. <risa> Aquí también entran las inteligencias artificiales y que nos han ayudado porque ya además hay un par de como de algoritmos y softwares que sí han dado unos resultados que es como de oh my god, ah, oh, wow que es un tema que va además a tener aplicaciones prácticas muy perronas en el futuro y que es el plegamiento de las proteínas. Chan, o sea, chan, chan. Darwin alguna vez dijo que el misterio de los
0: misterios era la diversificación de las plantas con flor. No, estaba equivocado. El misterio de los misterios es el plegamiento de las proteínas y ya se resolvió. ¿Qué es el plegamiento de las proteínas? Es saber cómo es la estructura tridimensional, o sea, cómo se ve tal cual así en el mundo la proteína a partir de de su código genético o código de aminoácidos, ¿no? Ya ven que, los, que lo, en realidad el código genético se traduce en aminoácidos y eso hace una proteína. Es súper difícil. O sea, y dirán, bueno, ¿por qué no le toman una foto a la proteína y ya no? Bueno, sí se puede con métodos experimentales, justo que es como más o menos tomar una foto, pero son súper costosos y súper tardados. En cambio, saber el código genético o la cadena de aminoácidos de una proteína es bien fácil. No más que te quedas con la cadena de aminoácidos y eso no te dice nada de cómo la proteína, o sea, de cómo esa cadena de aminoácidos se va a doblar, se va como a plegar en sí misma para hacer una estructura tridimensional.
1: Esto de la estructura tridimensional, se preguntarán ustedes, bueno, pero que nos importa en realidad que haga lo que quiera <risa> esa cadena de aminoácidos. De X Y. De y de. Bueno, no. Saber esta estructura es importantísima porque esto nos va a ayudar a entender sus cualidades, su función, con qué moléculas interactúa, un buen de cosas, que después nos van a ayudar a, qué sé yo, desarrollo de fármacos, entender enfermedades. Es una cosa que es importante, ¿no? Por o ejemplo, sea... piensen... Hasta en Salvando el Planeta hay como de, güey, si hay enzimas que pueden digerir plásticos. Estas enzimas son proteínas que están plegadas de una cierta forma y que necesitaríamos saber cómo están plegadas para poder desarrollarlas y que se coman el maldito plástico de una maldita vez. O sea, las proteínas hacen al mundo vivo, literal. Sí, o sea, está sí, hecho en o proteínas
0: sea, del mundo vivo, así el cuerpo. El cuerpo lo que sea. Eso sí. <risa> Entonces... La gente en la ciencia lleva décadas muchas tratando de encontrar una manera de descifrar cómo una proteína se dobla, se pliega, se hace una estructura tridimensional a partir nada más, o sea, saber cómo pasa eso a partir nada más de la cadena de aminoácidos. Pero la cosa es que como que es muy complejo, o sea, lo que se ha visto es que es muy complejo que... Predecir la interacción de todos los aminoácidos involucrados, que eso es lo que hace que como que se vaya doblando y plegando y torciendo y haciendo la forma tridimensional. Depende de miles de cosas que así un humano o bueno, muchos humanos durante 50 años ha sido como misterio. O sea, de verdad no podemos saber. Esto está loquísimo. No entendemos.
1: De hecho, desde el 94 se hacía hace Ya no sé cómo es el estatus, porque ahora ya se puede hacer de otra forma, pero se hace hacía un concurso. No, oh, se sigue haciendo experimento. Ajá. No, claro, pero ahora que ya está la máquina. Bueno, es que la máquina como, bueno, tal, es que la no máquina como tal salió del concurso. Claro, Ajá. pero o se hacía un concurso en donde grupos de investigación participaban para tratar de encontrar la manera más eficiente de predecir cómo se iban a plegar proteínas en tercera dimensión a partir de su secuencia. Y lo que hacían era evaluar el método de predicción que estaba usando esta gente con el resultado que se obtenía de, bueno, haces que en, 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 en estudios experimentales la proteína se doble y a ver quién la predijo mejor. Entonces, más de dos décadas, ¿ok? Había intentos e intentos de ver cómo se iban a doblar las proteínas y obvio ya había alguien pensado en, seguro una computadora lo puede hacer bien. Pero hasta fechas muy recientes... Los modelos, los métodos computacionales no habían sido muy exitosos para predecir estructuras que eran consideradas en la categoría de difíciles por el jurado de estos concursos. O sea, Compus no habían logrado. Hasta que a la
0: Compus se le integró el Machine Learning. O sea, llegaron unas personas con un algoritmo de aprendizaje de máquina que se llamaba AlphaFold, que se volvió muy famoso entre la gente de la biología que lo hizo una compañía de inteligencia artificial que se llama DeepMind, que es de Google. Entonces, en 2018, AlphaFold ya lo hizo muy bien, pero en 2020, que llegó como su versión nueva y mejorada, AlphaFold 2. <risa> 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 AlphaFold 2 lo hizo increíble. O sea, y sí arrasó. Le pusieron las proteínas así como, a ver, esta es la proteína más difícil, difícil en el sentido. De verdad, nunca entendemos cómo se pliega a partir de la cadena de aminoácidos. Y alcanzó una calificación de 90 sobre 100 en predecir cómo esa proteína se doblaba. Entonces, eh, de hecho, lo hizo tan bien, o sea, esta predicción, que era indistinguible lo que decía AlphaFold de la manera, de, las, de los métodos experimentales en los que se ve cómo se pliegan las proteínas.
1: O sea, lo hizo... Lo hizo, lo hizo perfecto. Es, sí. Sí. Pues sí. No, no. En realidad no, porque no es infalible. Y hay secuencias para las que no funciona tan bien. O sea, a veces la rumba se atora en las esquinas. Es así. <risa> a veces por, no, no dice lo <risa> correcto. No. Pero en este caso en particular, el que se haya usado Deep learning hizo que pues, se lograr algo que los puros científicos no habían logrado hacer, simplemente porque el problema es muy complejo. Hay muchísima información que tomar en cuenta y esto es algo que las computadoras hacen mejor que nosotros. Ya lo habíamos hablado. Y ahora, nada más tomar en consideración que aún teniendo estos resultados que la inteligencia artificial arrojó y que los arrojó mejor que muchos métodos tradicionales, no podemos entender los mecanismos detrás de la detección de estos plegamientos. No hablamos la inteligencia artificial, no te explica cómo llegó a esa conclusión. Es como Sin una embargo, caja negra, solo te da la exacto. solución
0: y no te dice cómo llegó a ella.
1: Eso. Uh -huh. Pero como aprendió de miles y miles de proteínas que ya sabíamos cómo se correspondían en secuencia y estructura, pues sus resultados sí son 90% efectivos, hay un 10% que no, pero sí sirve muy bien. Uh -huh. Pero no te da la explicación, justo, ¿no? ¿no? O sea, tienes el resultado,
0: te da resultado, no te da explicación. Ok, no. esos son algunos de los ejemplos de las cosas buenas de la inteligencia artificial. Algunas, hay más, sí. hay, pero algunas. Lo malo. Sí. Hay varias cosas malas en la inteligencia artificial de la forma en la que seas actualmente, al menos. Obvio. Y muchas de estas cosas malas tienen que ver... ¿Con qué? ¿No? Tenemos nuestra inteligencia artificial, robotina, Alexa en casa. Entras y es como, Alexa, pon luz negra, porque por alguna razón quieres luz negra. <ríe> Alexa, pon este playlist. <ríe> pon este playlist o prende tal cosa. O sea, eso, ¿no? Y entonces tú piensas, ah, pues eso es así ya, ¿no? Es como mi robotina que me está haciendo cosas y ya. Invisibiliza todo lo que hay detrás que tiene que pasar y que tiene un costo social y ambiental para que Alexa
1: pueda hacer eso. O sea, costo, pero aquí lunes, <risa> básicamente. Estos, estos costos, muchos de ellos, ustedes probablemente ya hayan pensado en, en, en qué implica, ¿no? Por ejemplo, que tengas una Alexa, que es una máquina física a la que le estás gritando instrucciones, ya tiene un costo. Porque esa Alexa, para ser producida, ocupó recursos naturales, ocupó como trabajo de alguien que ensambló Ocupó que viajara de quién sabe qué bodega de no sé dónde en tu entrega prime de 24 horas. Ya hubo un costo para que esa Alexa exista. Entonces, pero eso, además pues, para empezar, ya. Claro, pero además no es un costo.
0: O sea, porque en esto de los costos como de eso, del trabajo, del viaje, de los materiales, recursos naturales, etcétera. Todo tiene todo tiene un costo, no? De esa, o sea, mi uh -huh. computadora, pues este, pero hay cosas que yo no puedo hacer y mi computadora sí hace. En no. cambio, lo que hace Alexa sí lo puedes hacer. Güey, totalmente lo puedes hacer. <risa> o sea, prende los luces, y... los puedes prender. Pero, y que y, un y humano un las poco... prenda requiere infinitamente menos energía,
1: recursos naturales, etcétera, que lo haga Alexa. Exacto. Y es un poco ridículo gritarle a tu casa instrucciones. Siento yo personalmente. <risa> o sea, yo me sentiría, raro porque además he visto a gente que su Alexa es como mi Siri. Y entonces como Alexa, pon la playlist y Alexa comprando un, no sé, ya sabes. O sea, no es tan, no es tan sencillo. entonces, es, es un poco ridículo que estén en vez de poniéndole en el Spotify Play, gritándole cinco o seis veces a su Alexa para hacer algo que ustedes ya hubieran podido resolver. Solo quiero dejar eso ahí. Entonces los recursos materiales, agua,
0: minerales, energía, la labor humana, esclavos en Bangladesh, <ríe> ensamblando este tipo de cosas. Y los datos que están sacando de todos nosotros son tres. Procesos que algunas personas que reflexionan sobre la inteligencia artificial llaman procesos extractivos que son requeridos para que esas inteligencias artificiales que hacen lo mismo que tú podrías hacer lo hagan y eso es algo que
1: pues no está chido. Los recursos materiales no los vamos a mencionar porque ya son muy obvios, un poco creo que más que los demás, pero vamos a poner un poquito el dedo en el renglón de qué es la parte de la labor humana, que no es nada más alguien tratando de sacar litio para tu batería en una mina horrible, en condiciones terribles, sino, por ejemplo, qué huele vale con la labor que se hace para que las inteligencias artificiales se puedan entrenar, ¿no? Hay como mucho que está pasando ahí para que pon tú que... Ese captcha que te permite decirle a la computadora que no eres un robot y poder entrar a tu mail. Esos captchas han sido alimentados, o sea, las imágenes que las forman han sido alimentados durante miles de horas por gente, por gente nosotros que alimenta por las nosotros. redes neuronales. Nosotros, a nosotros nadie nos paga por hacerlo, pero no. hemos pasado miles y miles de horas entrenando esas inteligencias artificiales. Son horas que, que nadie nos va a regresar. Y además, no sé si
0: se han dado cuenta, pero justo estos de las imágenes de prueba que no eres un robot y dime en cuál de estos cuadritos hay un camión, siempre son mm. cosas viales.
1: Casi. Recuerdenlo. Siempre, sí. No,
0: siempre. Son... Puentes, peatones, motos, camiones, eh, signos de stop, cosas así. Mm, porque están okay. entrenando la inteligencia artificial para manejar coches. Con nuestra labor no pagada. Pero bueno, mm. eso es lo de menos. Porque hay otra labor humana de entrenamiento para la inteligencia artificial que no es gratis, se paga, pero se paga muy mal. Y es horrible. Pero horrible. Facebook. En realidad cualquier red social, pero tomemos de ejemplo a Facebook donde puedes subir imágenes y que tu gatito y no sé qué. Bueno, hay gente más, mucho más trastornada que nosotros, <ríe> que lo que sube a Facebook son imágenes de cosas espantosas, violaciones, eh, homicidios, abuso sexual. No sé, ya no lo voy a seguir nombrando porque son cosas muy horribles, pero se podrán imaginar. Y, el algoritmo de Facebook, que es una inteligencia artificial, decide rapidísimamente, en muchos casos, luego a veces se le va, si eso es aceptable o no para subir, ¿no? Desnudos, cosas así. Bueno, pues detrás de eso tuvo que haber habido una persona que entrenara, bueno, muchas personas más bien, que entrenaran al algoritmo y que lo siguen entrenando en realidad. O sea, se les llama moderadores de contenido. Eh, que su trabajo básicamente es ver este tipo de imágenes ocho horas al día y decidir en pocos segundos si eso es aceptable o no para entrar a Facebook y con eso entrenar al algoritmo. Entonces estas personas están outsourceadas generalmente en países de África, en países de Latinoamérica, en la India, en Bangladesh, o sea, países pobres se les paga bien poquito y tienen un montón de consecuencias en su vida bien horribles como depresión, ansiedad, síndrome de estrés postraumático porque están expuestas ocho horas al día a decidir sobre un contenido espantoso
1: y además se les castiga si no lo detectan rápido porque lo que importa en este tipo de chambas a veces es la, la premura no entonces por si fuera poco esto de que están en un ambiente horrible de trabajo viendo cosas horribles mal pagados todo el día sin ningún tipo de apoyo para su salud mental en casos como gente que es contratada por Meta, que opera Facebook, Instagram, Whatsapp, etcétera, en Kenia, están siendo monitoreados por software de vigilancia, así súper específico, que les sirve para asegurarse a la gente de Meta que los contrata a que los trabajadores tomen decisiones sobre si un video es violento o no. Dentro de los primeros 50 segundos de ese video, independientemente de qué tan largo sea o qué tan perturbador sea, entonces tienen un minuto para traumatizarse, decidir si es lo suficientemente traumático o violento para que pase o no pase. Y si no lo logran en ese tiempo, porque wey, es tan horrible lo que están viendo y se les fue a apretar el botón de sí o no, entonces se les castiga. <risa> o sea, como si, si no fuera lo suficientemente angustiante de otra forma. Entonces hay más ejemplos horribles, no nada más de Facebook y
0: de, y de videos, sino, por ejemplo, las personas que están detrás... Del trabajo en Amazon, que mucho del trabajo en Amazon sí lo hacen inteligencias artificiales, pero también hay personas en, en los, en los ¿cómo se llaman? Donde guardan las cosas en Amazon, en las bodegas, haciendo trabajo gacho, que ese no lo vamos a contar aquí, sino se los vamos a poner en la bitácora. Entonces, mucho de la inteligencia artificial invisibiliza eso porque decimos, ay, es una máquina y es Terminator y es el robot. Bueno, detrás de eso hay humanos. Mal pagados en condiciones espantosas, haciendo el entrenamiento u otro tipo de chambas que tienen que ver con la inteligencia artificial, que además la inteligencia artificial, como tal, pues generalmente le, le pertenece a una corporación megamillonaria que está explotando a estas personas.
1: Pasando a la cuestión ambiental, porque hay mucho de eso, se ha medido el consumo energético del entrenamiento de redes neuronales de inteligencia artificial. Y es grotesco. O sea, un estudio que midió cuánto tomaba de energía entrenar a cuatro redes neuronales que se usan para prote para, como para inteligencias artificiales que procesan lenguaje, vio que cada una diario consume, al, para ser entrenada nada más al día, el equivalente en dióxido de carbono de 125 viajes de la ciudad de Nueva York a la ciudad de Beijing en avión. Son cinco veces las emisiones de la vida de un automóvil. Son <risa> 284 toneladas de dióxido de carbono para entrenar nada más a una inteligencia artificial a reconocer lenguaje. O sea, Esto es mucha contaminación. Eso es lo que ocupó Chat GPT para hacer la
0: tarea. <risa> o sea, bueno, no para hacer cada tarea, ¿no? Sino para entrenarse y que ahora te pueda resolver las tareas.
1: Es mucho. Esto piensen, claro, porque piensan además cuántas redes neuronales de inteligencia artificial se están entrenando todo el día y cuántas más se seguirán entrenando porque esto es una cosa que está apenas empezando a desarrollarse y hay cada vez más potencial para que sean funcionales y lucrativas. Entonces, este es apenas como la punta del iceberg de toda la energía que se va a consumir en el futuro para que tu rumba aspire bien. De hecho, yo el otro día escuché en
0: una plática que también les pongo ahí en la bitácora que se pronostica que en unos años el 10% de la energía consumida en el mundo va a ser nada más por
1: inteligencias artificiales. Y tú andando en bici, pero gritando <risas> a la Alexa, ¿no? Exacto. <risas> ok, eso es lo malo, pero hay una parte también que es ya la parte como que es fea. O sea, que es directamente fea. Y que mucho tiene que ver con nosotros mismos. Es de Porque que somos, somos feos. feos. <risa> somos muy feos. Somos gente fea. Ah, Obviamente, not all humans. Somos feos, pero sí somos feos. Pero muchos humans que usan el Internet, sobre todo.
0: <risa> Como ya dijimos, la inteligencia artificial de Machine Learning aprende de nuestros patrones y datos. Y pues resulta que la humanidad, pues mucha humanidad que usa el Internet y hace datos, <risa> es horrible. Lo que hace que la inteligencia artificial, como no está decidiendo cosas, como ya dijimos, o sea, no es que tenga raciocinio, serio? Ajá, ajá. sino que nada más está buscando estadísticamente patrones con un poder computacional y de base de datos gigantesco, pues esté sesgada hacia lo que encuentre. Y por lo tanto, las decisiones que toma vienen de eso también. Entonces, si la humanidad tiene un montón de datos, por ejemplo, en Twitter súper racistas, y le pides alguna solución a la inteligencia artificial basándose en esos datos, pues su solución probablemente sea racista también.
1: Y es que el problema de esto no es nada más que es como, ay, bueno, chale, ya hicimos otra cosa racista a los humanos. Qué horror, ¿no? <risa> nada, una vez y ya. Más. No, no, claro, fallamos de nuevo. <risa> no, el problema es que ya hay inteligencias artificiales que están teniendo injerencia en cosas que pasan en la vida real de humanos. O sea, no es nada más como de, chale, pues chat GPT es un poquito racista, corregimos el algoritmo y ya está. No, o sea, ya hay lugares en Estados Unidos, por ejemplo, donde se mete la información de presos que podrían ser sujetos a libertad condicional y que se tiene que tomar la decisión de, Miles de presos que ya están en condiciones de que se decida si salen en libertad condicional o no, pues meten eso a la compu y la compu les ayuda a decidir. O sea, hay gente que se puede quedar en la cárcel porque la, ya intel ha la inteligencia artificial que tomó la decisión es racista, tiene cero perspectiva de género, ¿no? O sea, como que ya ha pasado y es pinche. Uh
0: -huh. Uh -huh. Uh -huh. Y esto, digamos que se agrava, un... sí, se agrava de cierta manera, porque como no te dice cómo tomó la decisión esto de que son una caja negra, o sea, nada más te da la solución al final. Entonces no puedes saber dónde estuvo el error, si es que hay error, ¿no? O sea, si es como, ah, pues igual está haciendo racita o igual y no. O sea, los datos que le estamos dando es en lo que hay que tener un montón de cuidado. Y les vamos a dar algunos ejemplos de casos en los que la inteligencia artificial ha sido horrible como nosotros.
1: ¡Yay! ¡Ja, <risa> Para empezar hubo una pésima decisión que es el ejemplo creo que más claro de que el mundo en el que vivimos y justo tiene que ver con una red social que es como una fosa séptica de odio. Twitter. que. Es estamos Microsoft. hablando a ti. Twitter. Eres Elon Musk. Eres tú. Sí. Bueno, Microsoft en sus pininos de meter cosas de inteligencia artificial para que la gente tuviera con quién platicar metió a un bot que era muy cotorro de inteligencia artificial a Twitter. Lo pusieron un nombre se llamaba Tay. Y Tay, después de 24 horas de convivir con Twitter, era ya un terrible nazi. ¿Tal cual? ¿Por ¿Qué? ¿Por Sí, porque lo diseñaron para aprender de las conversaciones que había en la red social. Entonces, en corto, se volvió súper racista. Y nazi. Súper racista, pero... Y nazi, tal cual. Sí, nazi, nazi. Sí. Trumpista. Decían como cosas como... Hitler tenía razón, odio a los judíos. Y otras cosas como pro-Trump, súper racista. Terrible. Entonces, Microsoft fue como de... Agarró el USB donde estaba el código de Tay, lo tiró al excusado y le jaló así porque no estaba bien lo que se había convertido no, no estaba bien lo que le preguntaba si te decía
0: la cosa es que pues bueno ese fue un experimento duró poco igual te contestó algo feo pero no tomó una decisión como que tuviera repercusión en si te están dando un seguro médico o no y esto sí ha pasado el ejemplo yo creo que más famoso de cuando la inteligencia artificial ha mostrado tener prejuicios humanos porque los datos que se le dan pues tienen ese sesgo. Eh, se los vamos a poner en la bitácora porque es un reportaje eh, de, un, de un medio que se llama Propública, que se hizo justo muy famoso porque es de los primeros que además investigaron muchísimo de cómo una inteligencia artificial que se llama COMPAS, que lo claro, que... Compas. Su nombre Cero es muy no es para nada, compas. No. Que <risa> nada. lo que hacía era decidir si a personas que habían cometido un crimen, cuál era la probabilidad de que lo volvieran a cometer, de manera que les dieran como sanciones cuando estaban como en ese primer crimen. ¿no? Eh, es decir, cuál era la probabilidad de alguien para reincidir. Así es como se le llama. Pero pues como generalmente en Estados Unidos a las personas que son negras se les condena más fuerte y tienen mucho más prejuicios, pues entonces, compas, también fue así. Y las predicciones que daba era que las personas negras tenían 45% más de que compas dijera que podían reincidir que las personas blancas, que solo tenían el 23%, es decir, el doble le daba de reincidencia a las a las personas negras, cuando lo que se veía en los datos, o sea, al final que como que revisaron es que esos eran falsos positivos. O sea que Compass estaba equivocando y estaba siendo racist.
1: <risa> Compass no es la única IA que ha sido racista. Hay también un algoritmo que se llama PredPol, que se usa en muchos estados alrededor de Estados Unidos y que es un algoritmo diseñado para predecir dónde y cuándo se van a cometer crímenes para tratar, o sea, tiene como un objetivo, obviamente, que es el tratar, y mira qué ironía, de reducir los sesgos humanos en la toma de decisiones por parte de la ley. Pero en 2016, un equipo que, anal que analiza datos para proteger los derechos humanos encontró que Predpol podía decirle a la policía erróneamente que fuera a echarle ojo a ciertas colonias donde iba a haber muchísimo crimen. Donde en la realidad, en la vida real fuera del algoritmo, no había tanto crimen, ¿no? Por ejemplo, investigadores metieron una simulación de como ofensas de drogas en la ciudad de Oakland, en California, a PredPol. Y PredPol mandaba seguido a oficiales de la, de la ley a checar colonias donde había una alta proporción de gente de minorías raciales independientemente de si en esas colonias había o no crimen en la vida real solamente detectaba uh, latinos y negros y mandaba directo para allá <ríe> y ellos así en suburbio super familiar así de aquí no ha roto un plato a nadie en meses era como ¿por qué está la policía checándonos porque es racist.
0: Porque es racist y lo que después investigaron unas personas de la Universidad de Utah con, Ed, con PredPol es que lo que estaba usando PredPol, esto no se los dijo PredPol porque como ya les decimos no dicen nada de cómo lo lograron, ¿no? Pero estas personas vieron y lograron investigarlo y vieron que el software de lo que estaba aprendiendo era de los reportes de la policía en vez de, los, de las tasas de crimen. Entonces la policía pues, tenía la tendencia a levantar más reportes ...en las colonias de minorías raciales... ...a pesar de que no hubiera crímenes ahí. Entonces, PredPol empezó a crear... ...como un loop de retroalimentación que nada más que lo único que estaba haciendo era exacerbar los sesgos raciales, porque entonces mandaba a más policías a esas colonias y entonces se levantaban más reportes. Eso informaba a PredPol y entonces PredPol los mandaba más, etcétera.
1: O sea, PredPol, you had one job y justo hiciste todo lo contrario. <risa> es que sí lo hizo, el problema es ese, ¿Sí? no? Ajá. Sí, sí, sí lo sí. hizo <risa> en más casos de racism, vamos a seguros médicos, porque en octubre de 2019, unos investigadores encontraron que un algoritmo que se usa en más de 200 millones de personas que van a hospitales estadounidenses para predecir qué pacientes van a necesitar más salud, o sea, como más cuidado de la salud, favorecía a pacientes blancos por sobre pacientes negros. Aun cuando la raza de la persona que estaba yendo a pedir cuidado de la salud no era una variable que el algoritmo contemplara. O sea, lo que se contemplaba, por ejemplo, era un historial de cuánto había costado el cuidado de la salud en la vida de esa persona y a partir de ahí se tomaban decisiones. Y es cuando la cosa se pone muy interesante porque históricamente los pacientes negros tienen menos gastos de cuidado de la salud en promedio que los pacientes blancos que tienen las mismas condiciones, porque probablemente tienen menos dinero, menos acceso a seguros médicos, no, ¿Y porque hay, les van menos ¿y porque al doctor hay, y menos al hospital. Y porque hay estos estudios de que
0: cuando van al doctor, como también en el caso de las mujeres pasa, los doctores ante la misma, lo mismo que les estén diciendo, como me duele aquí del 1 al 10, me duele el 7. hay seguros es porque estás loca. Ajá.
1: Vete o a tu como, no o está sea, pasando nada. Los doctores
0: tienden en general a subestimar lo que están diciendo pacientes de minorías que lo que están diciendo pacientes blancos.
1: Básicamente entonces no los atienden, los mandan a su casa en el expediente de esas personas no entra que, que hubo ese cuidado de la salud. Y entonces hay un sesgo terrible de ver a quién se le debe de priorizar el cuidado de la salud por sobre otras personas, el que claramente lo necesita más porque lo ha recibido más al que lo necesita menos. Y entonces hay un sesgo terrible. Uh -huh. Uh
0: -huh. Y pues oh, no solo hay obviamente de discriminación en la inteligencia artificial por raza, también hay de género, porque el mundo es así. <risa> hay mucha, eh, solo les vamos a contar de una en la que eh, Amazon el, utilizó una inteligencia artificial para contratar a gente. O sea, dijo, bueno, para quitarnos de los sesgos que tenemos nosotros, los señores, tenemos nuestra inteligencia artificial. Y resultó que esta inteligencia artificial pues seguía teniendo el mismo sesgo contra las mujeres. Lo que hacía la inteligencia artificial es que basado en el, o sea, aprendió del número de currículums que le habían mandado a Amazon en los últimos 10 años. Y como más hombres le habían mandado currículums a Amazon que mujeres, la inteligencia artificial dijo, ah, pues entonces hay que priorizar a los hombres. Esto es un patrón que estoy viendo. Y eso es lo que empezó a hacer al tomar decisiones sobre a quién contratar y a quién no.
1: Ok, como conclusión es bueno que las inteligencias, que las inteligencias artificiales no estén tan chidas todavía. Sugiere que no estamos cerca del Terminator. De y, <ríe> y que alguien nos tenga que salvar de Arnold Schwarzenegger, por esas razones. <risa> Quizá por otras sí, pero por esas razones todavía no. Sin embargo, y esta es como la parte de la moraleja de todo el asunto, es que las cosas igual no se ponen feas por ahí, pero se pueden poner muy feas de otras formas y que lleguemos a una especie de apocalipsis del horror de la inteligencia artificial que no implique que las máquinas nos maten, <risa> pero que la inteligencia artificial esté haciendo cosas feas porque nosotros somos feos. Pues Entonces, esté, esté reforzando
0: es, nuestros mismos patrones que, claro. que, no, que, que no están haciendo
1: nada de bien al mundo. Exacto. Entonces lo que podemos hacer es básicamente empezar a corregirnos un poquito nosotros y asegurar que lo que le estamos enseñando a nuestras máquinas no sea lo peor de la humanidad, sino tratar de corregir hacia lo positivo. No tener sesgos de clase, no tener sesgos de género, no tener sesgos raciales. Y, por favor, también tomar en cuenta más cuestiones que tienen que ver con analizar la ética, de darle a la inteligencia artificial responsabilidad sobre temas delicados. Por ejemplo, ¿quién sale de la cárcel o no? ¿A quién se le da un seguro de gastos médicos, un seguro de vida o no? ¿Cómo no entregar ciertas responsabilidades que ocupan de un poco de criterio algo que no te va a explicar porque tomó ciertas decisiones, ¿no? Y a partir de ahí tratar de mitigar todo lo que sabemos que está saliendo mal ya. A mí me entusiasma mucho la verdad. O sea, también la cosa es que la
0: inteligencia, el campo de la inteligencia artificial ah, se ha acelerado muchísimo más rápido de lo que se pensaba que se iba a acelerar por las personas que se dedican a eso en los últimos cinco años. O sea, es como de ok, ya tenemos esto y no sabíamos que lo íbamos a tener, no pensamos que lo íbamos a tener en 15 años, algo así. Entonces, como que tenemos un, una herramienta que apenas estamos entendiendo del todo, pero que para mí sí es súper guau. Wow. O sea, es como de, tenemos computadoras que pueden analizar lo que las personas nunca podrían. Es como darnos más, más poder a nosotros, solo tomando en cuenta estas cosas, ¿no? O sea, entendiéndolas mejor y ojalá, o sea... Porque pues también el mundo ahorita está basado mucho en crear más dinero. Quienes están haciendo inteligencias artificiales pues son corporaciones muy grandes para crear más dinero. Pero eso no significa que necesariamente tenga que ser así. O sea, puede haber unos ñoños y niñas por allá que desarrollen una inteligencia artificial que algún día le pregunten cómo salimos de este todadero y encuentre la solución.
1: Ahora, aquí termina el programa para el público en general. Pero... Tenemos un programa de mecenazgo que vive en una página que se llama Patreon, en el que si usted decide que quiere apoyar a Mandarax para que siga existiendo, tiene acceso a algo que llamamos el pilón para Patreons Que es básicamente contenido exclusivo Y el día de hoy en el contenido exclusivo para Patreons Vamos a abordar la pregunta de Skynet Como de una buena vez Por si les <risa> queda algún poquito de duda De si va a pasar y si va a pasar cuándo va a pasar O sea, vamos a hablar de si la inteligencia artificial Es consciente o algún día va a llegar a ser consciente Para saber qué tanto nos debemos de preocupar de la rebelión de las máquinas como tal. Visiten patreon.com diagonal mandarax para decidir formar parte de nuestro programa y tener acceso a esos contenidos. Si decide que no, igual que chido que nos escuchó, gracias por estar aquí. Regálenos un retweet, share, compartir post, háblele bonito a la gente de nosotras y así y consideraremos que usted es una excelente persona. Mil gracias. Y no un robot. Adiós. Y no un robot. <risa> Muchas gracias. Los queremos. Top Expansión Tecnología.
0: Xbox tiene una nueva multa. Adam Mosseri, director de Instagram.
1: Top Expansión Tecnología de lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana.
0: I'm Victoria Cash. Thanks for calling the Lucky Land hotline. If you feel like you do the same thing every
1: day, press 1. If you're ready to have some serious fun for the chance to redeem some serious prizes, press 2.